0: Abschnitt 8 von Die missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller. Diese librivox ist in der Public Domain. Auf dem Wege rief jemand: Da geht einer, der wirft Aprikosen aus dem Fenster und isst Holzäpfel. Wohl bekomm's ihm, antwortete es von der andern Seite. Ein Schuster rief: Der gibt dem Quark eine Ohrfeig und meint, er sei ein Fechtmeister. Und ein Knopfmacher: Lasst ihn, er ist halt ein Grübler. »Es gibt verschiedene Grübler, es gibt auch Mistgrübler.« Der Kupferschmied endlich, der mit dem Werk in einer verzinnten Pfanne herumfuhr, setzte hinzu, »Er hat's wie der Teufel. Ich muß mich verändern,« sagte der, nahm eine Kohle unter den Schwanz und setzte sich auf ein Pulverfaß. Diese Reden kränkten und betrübten den Viggi über die Maßen. Er trat recht mutlos in seine Stube und verfiel in große Traurigkeit. Allein bald zerstreuten sich diese Wolken vor der Sonne, die ihm aufging. Ketta Ambach trat herein in flottem Taffetkleide, geschmückt mit einem dünnschaligen, brüchigen, goldenen Öhrchen, das seit fünfzehn Jahren nie aufgezogen war, weil es längst keine Feder mehr in sich barg. Sie warf das Tuch ab und setzte sich, seine Hand teilnehmend ergreifend, neben Viggi auf das Sofa. Sie bestrickte ihn völlig, und das treffliche Paar wurde stracks einig, sich zu heiraten und das Musterbild einer Ehe in Geist und schöner Leidenschaft darzustellen. So hatte sich die lustige Ketter glücklich zur Braut gemacht. Sie blieb gleich zum Essen da, und sie trieben ein solches Karessieren, daß die Magd, welche der früheren Frau anhing, sich schämte. Sie bespitzten sich leicht in Wiggis bestem Weine und zogen am Nachmittage Arm in Arm durch die Straßen, bis sie endlich in Ketters Wohnung einmündeten, einige Bekannte zusammenriefen und die Verlobung feierten. Das Beste war, daß Kettas alte Mutter bei dieser Gelegenheit reichliches Essen und Trinken herbeischleppen sah und sich seit langen Jahren einmal satt essen konnte, denn sie hatte seit dreißig Jahren nur besorgt sein müssen, die heißhungrige Tochter zu füttern und derselben mehr zugesehen als selbst gegessen. Doch da Ketter endlich noch einen wohlhabenden Schwiegersohn ins Haus führte, dachte sie nun gern zu sterben, weil die Tochter, die nichts zu arbeiten wußte, nicht verlassen und hilflos in der Welt zurückblieb. So ist jedes Unwesen noch mit einem goldenen Bändchen an die Menschlichkeit gebunden. Die Hochzeit wurde so bald als möglich gehalten, glänzend, reichlich und geräuschvoll, denn Ketter wollte diese Aktion in allen Einzelheiten recht durchgenießen, und sich als den holden Mittelpunkt eines großen Festes sehen, und Vigi benutzte die Gelegenheit, indem er eine Menge Menschen einlud, sich mit den gut bewirteten Mitbürgern wieder auf einen besseren Fuß zu stellen. Die neue Frau Störteler war nicht gesonnen, ein stilles und beschauliches Leben zu führen, sondern veranlasste ihren Mann, die Lustbarkeit, welche mit der Hochzeit begonnen, fortzusetzen, alle Gesellschaften mit ihr zu besuchen, sein eigenes haus aufzusperren und im vollen galopp zu fahren er befand sich übrigens herrlich dabei und lebte zufrieden mit ihr in solchem trubel denn überall gab sie ihn für ein genie aus und machte ihn allerorten zum gegenstande des gesprächs bezog alles auf ihn und nannte ihn nur kurt mein kurt hat dies gesagt und jenes geäußert sagte sie alle augenblicke »Wie hast du dich doch neulich ausgedrückt, lieber Kurt? Es war zu köstlich. Ich muß dich nur bewundern, bester Kurt, daß du nicht gänzlich abgespannt bist bei deinen Arbeiten und Studien. Ach, ich fühle recht die schwere Pflicht, und was eine Gattin einem solchen Manne sein könnte und sollte. Wollen wir auch nicht lieber nach Hause gehen, guter Kurt? Du scheinst mir doch müde. Wickle ja dein Plätrecht um dich, mein Kind. Heute darfst du mir aber nicht mehr schreiben, wenn wir heimkommen, das sage ich dir schon jetzt.« alles dies schwatzte sie vor vielen Leuten, und Wiggi schlürfte es ein wie Honig, nannte seine Frau dafür »mein kühnes Weib« oder »trautes Weib« und stellte sich leidend oder feurig, je nach den Reden seiner kurzbeinigen Farmer. Den Seldwylern aber schmeckte alles das noch besser als Austern und Hummersalat. Ja, ein gebratener Fasan hätte sie schwerlich weggelockt, wo Wiggi und Ketter sich aufspielten. Für Jahre waren sie mit neuem Lachstoff versehen, doch benahmen sich die abgefeimten Schlingel mit der äußersten Vorsicht, um das Vergnügen zu verlängern, und es entstand daraus eine neue Übung, nämlich einen tollen Witz vorzuschieben und scheinbar über diesen zu lachen, wenn die Mundwinkel nicht mehr gehorchen wollten. Es wurde stets ein Vorrat solcher Schwenke in Bereitschaft gehalten, vermehrt und verbessert und gedieh zuletzt zu einer Sammlung von selbstständigem Werte. Es gab Seldwühler, Handwerker und Beamte, welche Tage, ja Wochen über der Erfindung und Ausfeilung eines neuen Geschichtchens zubringen konnten. Schien der Schwank gehörig durchdacht und abgerundet, so wurde er erst in einem Kneipchen probiert, ob die Pointe die rechte Wirkung täte, und je nach Befund, oft unter Zuziehung von Sachverständigen, nochmals verbessert, nach allen Regeln eines künstlerischen Verfahrens. Wiederholungen, Längen und Übertreibungen waren strenge verpönt oder nur statthaft, wenn eine besondere Absicht zugrunde lag. Von diesem gewissenhaften Fleiße besaß Vicky keine Ahnung. Mit bedauerndem Hochmut saß er in der Gesellschaft, wenn dergleichen vorgetragen wurde und das Gelächter von ihm ablenkte. »Wie glücklich ist man doch zu preisen,« sagte er zu seiner Gemahlin, »Wenn man über solche Kindereien hinweg ist und etwas Höheres kennt.« Auf diesem Höheren fuhr er nun mit vollen Segeln dahin, aufgeblasen durch den gewaltigen Odem seiner Frau. Und er fuhr so trefflich, daß er binnen Jahr und Tag mit Ketters Hilfe da landete, wo es den meisten seldwühlern zu landen bestimmt ist, besonders da sein Kapital mit Gritlis Vermögen aus dem Geschäfte geschieden war.« Statt diesem zu obliegen, trieb er mit einer Handvoll ähnlicher Keuze, die er im Lande aufgegabelt, eine wilde und schülerhafte Literatur, welche so neben der vernünftigen Welt herlief und sich mit ewigen Wiederholungen als etwas nagelneues und unerhörtes ausgab, obgleich sie nur an weggeworfenen Abschnitzeln kaute oder reinen Unsinn hervorbrachte. Gegen jeden, der sich nicht auf ihren zudringlichen Ruf stellte, wurde der Spieß gedreht und der Einzelne als bösartige und feindliche Clique bezeichnet. Sie selbst verachteten sich gegenseitig unter der Hand, und Vigi, der sonst ein so einfaches und sorgloses Leben geführt, war jetzt nicht nur von Sorgen und Verwickelungen, sondern auch von törichten Leidenschaften und den Qualen des gehänselten und ohnmächtigen Ehrgeizes geplagt bereits machte es ihm beschwerde das postgeld zu erlegen für all die inhaltlosen briefe für die gedruckten oder lithographierten Sendschreiben, aufrufe und prospekte die täglich hin und her flogen und weniger als nichts wert waren seufzend schnitt er schon die frankomarken von dem immer kürzer werdenden riemchen während die soliden einträglichen und frankierten geschäftsbriefe immer seltener wurden endlich hatte er überhaupt keine marken mehr im hause und Ketter ging, gemäß ihrer Mission, mit den Sachen auf die Post, um sie dort zu frankieren. Aber sie warf die Briefe in den Kasten und vernaschte das Geld. War es Vormittag, so ging sie in den Wurstladen und aß einen Schweinsfuß. Nachtische dagegen besuchte sie den Zuckerbäcker und aß eine Apfeltorte. Dafür bekam Wiggi dann von den rachsüchtigen Korrespondenten doppelt so viele unfrankierte Zusendungen mit Gruß und Handschlag und heimlichen verwünschungen während dieser zeit war gritli wie von der erde verschwunden man sah sie nirgends und hörte nichts von ihr so eingezogen lebte sie wenn sie ausging so trat sie aus der hintertür ihres hauses welches an der stadtmauer lag ins freie und machte einsame spaziergänge auch war sie öfter abwesend manchmal monatelang wo sie sich dann an andern Orten bescheidentlich erholen und ihrer Freiheit freuen mochte. In Seldwyla war sie für keinen Freier zu sprechen, doch hieß es mehrmals, sie habe sich auswärts von Neuem verlobt, ohne daß jemand etwas Näheres wußte. Dass sie sich auch nichts um Wilhelm zu kümmern schien und ihn niemals sah, wunderte niemand, denn niemand glaubte, daß sie ernstlich dem armen jungen Menschen zugetan gewesen sei desto schlimmer erging es ihm. Von ihm zweifelte keiner, daß er nicht bis über die Ohren in Gritli verliebt sei, und Männer wie Frauen nahmen es ihm äußerst übel, die Augen auf sie gerichtet zu haben, während er zugleich wegen seiner leichtgläubigen Briefstellerei verhöhnt wurde. Sogar die Mädchen am Brunnen sangen, wenn er vorüberging, »Schulmeisterlein, Schulmeisterlein, des Nachbars Äpfel sind nicht dein«, er schämte sich auch gewaltig und zwar nicht so sehr vor den Leuten als vor sich selbst. Die Art, wie ihn Grietli vor Gericht hingestellt hatte, war ihm als ein Stich ins Herz gegangen, öffnete ihm, wie er meinte, die Augen über sich und die Weiber, und er stieß die ganze Schar von nun an aus seinen Gedanken. Also ging er in sich, ließ alle Narrheit fahren und wandte sich mit Fleiß und Liebe seinen Schulkindern zu. Aber im besten Zuge ging just seine Amtsdauer zu Ende, da er nur Verweser und nicht fest angestellt war. Wie er nun aufs Neue gewählt werden sollte, wußte der Stadtpfarrer als Vorstand der Schulpflege seine Bestätigung bei den Behörden zu hintertreiben, indem er Bericht erstattete von Wilhelms Verwicklung in einen bedenklichen Ehehandel und den jungen Sünder einer heilsamen Bestrafung empfahl. Er haßte den Schulmeister wegen seines Unglaubens und seiner mythologischen Hantierungen, denn er wußte nicht, daß Wilhelm sich zum alleinigen und wahren Gott bekehrt hatte, sobald er sich geliebt glaubte. So wurde er für zwei Jahre außer Amts gesetzt und stand brot- und erwerbslos da. Er schnürte darum, sein Bündel um anderwärts ein Unterkommen zu suchen, und zwar entschloss er sich in seinem Reumut, sich in die Dunkelheit zu begeben und als ein armer Feldarbeiter bei den Bauern sein Brot zu verdienen, denn als der Sohn einer verschwundenen Bauernfamilie aus der Umgegend kannte er die ländlichen Arbeiten, denen er sich von Kindesbeinen auf hatte unterziehen müssen. In dieser Absicht wanderte er an einem trüben Märzmorgen über den Berg, als er aber auf die Höhe gekommen, verwandelte sich der feuchte Nebel in einen heftigen Regen. Wilhelm sah sich nach einem Obdach um, da er hoffte, der Regen würde bald vorübergehen. Er bemerkte in einiger Entfernung ein Rebhäuschen, welches zuoberst in einem großen Weinberge stand, am Rande des Gehölzes. Das Vordach dieses Winzerhäuschens gewährte guten Schutz, und er ging hin, sich auf die steinerne Treppe darunter zu setzen. Es war ein malerisches, altes Häuslein mit einer Wetterfahne und runden Fensterscheiben. Das Vordach ruhte auf zwei hölzernen Säulen, die Treppe war mit einem eisernen Geländer versehen und bildete zugleich einen Balkon, von welchem man, wenn es schön war, weit ins Land hineinsah, nach Süden und Westen in die Schneeberge. Das Holzwerk und die Fensterläden waren bunt bemalt, alles jedoch etwas verwittert und verwaschen. Wie er so dasaß, regte sich's in der kleinen Stube, die Tür tat sich auf und der Eigentümer des Weinberges trat heraus und lud Wilhelm ein, ins Innere zu kommen und mit ihm gemeinschaftlich den Regen abzuwarten. Es stand eine Flasche mit Kirschgeist auf dem Tisch, der Mann holte noch ein Gläschen aus einem Wandschränkchen und füllte es für seinen Gast. »Brot habe ich keines hier oben,« sagte er, »doch wollen wir eine Pfeife zusammenrauchen.« er holte also aus dem Schränklein zwei neue lange Tonpfeifen nebst gutem Knaster, denn es war bei den Männern von Seldwyla, da ihnen die Zigarren verleidet waren, soeben Mode geworden, wieder würdevoll aus altertümlichen Tonpfeifen zu rauchen, wie holländische Kaufherren. Ende von Abschnitt 8